0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个
1: 戏剧顾问。顾
0: 问大家好，耶！感谢大家回来收听我们的节目。哇，转眼之间呢，我们居然已经来到了我们这一季的尾声了哈。对，好快哦。<笑>提醒大家，如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 平台上帮我们评分留言。如果你个你有任何的问题或感想的话，想要直接跟我们讨论的，呃，也欢迎大家都私讯我们的脸书或 IG 的粉砖，我们都会尽快回复你们哦。对，而且我们都会回得很详细啊。<笑>对，当然了，我们说过下一季是我们会回到台剧嘛。那如果大家就是这几周有希望我们讨论哪一些作品的话，也欢迎开始直接私讯我们点戏喽。对，对，我们会列到我们下一季的排程里面。对，之前已经有朋友敲完那个瀑布了。对啦，对<笑>我，我们我们。本来是没有要放瀑布的，但呵呵<笑>没关系，没关系。他上一部作品我们还算喜欢嘛？对對,对
1: 对，因为我们不敢放瀑布，是怕又遇到艺术片。
0: 对，艺术片就是难聊，<笑>但没关系，我们我们会努力把它聊好的，这样。对
1: ，而且其实也蛮期待的。
0: 好哦，那今天是我们这一季的最后一集，嗯嗯，没想到时光飞逝，又陪大家度度过了十个周末哈、哦，是真心希望大家喜欢我们这一季这个万国博览会的内容，
1: 嗯呃，
0: 虽然我们实际上也只聊了五个国家而已吧，哈哈哈。好啦，上周跟大家分享了日本动画，呃，嗯、日本动画电影。对，是就是《龙与雀斑公主》。那这一集呢，我们要来聊聊日本的影集了。嗯、必须说，吼日剧是真的有很多的选择，所以我自己私心有好几部日剧想要跟大家分享。这样，嗯、但绕了一大圈呢，我们最终还是决定选择一部日本前一阵子讨论度蛮高的作品。这样子，对，对，对，对，对。虽然我们这一次好像又没有赶上热度，这样，<笑>但没关系啦。作为一部非主流题材的日剧，我们觉得它还算是蛮有讨论的价值的。对，<是>没错。那我们这一周要来聊的就是深度讨论呃日本情色产业的大作《A V 帝王》的第一季跟第二季。嗯，那在我们开始之前呢，我就要提醒各位观众，把、呃、各位听众，<笑>对，<笑>对,对,对，对，对。我们的节目是绝对会爆雷的哦，所以如果你还没有看过这部作品呢，你可能要斟酌考量一下，你是否要听进去。当然，如果你没有计划要看这部作品，那就没关系啊、呃，就是你也
1: 可以听听看，搞不好听完你突然有兴趣。对对对，我们最近
0: 发现说有一些观众他其实不 care 爆雷，他就是想要听听看，听完之后觉得还不错，我们的评价给的还不错，他就会去看这样。对对对，所以也可以用这种方式去看，但。提醒一下会爆雷哈，对。那<笑>另外一个呢，就是我们的观点都是主观的，所以如果你有任何不认同我们的地方，没有关系，我们也只是提供了众多观点中的其中一个观点而已。对，大家当成我们在分享就好了啊、哦，不要太往心里去哈。
1: 对对对，但当然，如果你有话想要跟我们讨论，也都是可以，像刚刚讲的私讯啊，都可以
0: 。对对对对对,對。好啦，打完强心针了，那我们就来开始聊聊我们今天的主题 A V 帝王吧。<笑>是，如往常一样，我们这边就
1: 先请。請拉丁来帮我们做一下这一部作品的简介吧。好，那《AV 帝王》是由 Netflix 推出制作的职人传记电影二、呃、印集哦。那它第一季是于二零一九年八月，然后第二季是在二零二一年的六月推出的。那它改编的自板桥信宏的《全裸导演春西透传》的这一部传记小说。那由武正晴担任导演。还有大家很,很知道的那个专门用演义的那一位山田孝之领衔主演，他就是演春希透本人。那他的故事呢，从第一季其实描述 A V 导演这个春希透啊，他如何从一个推销员，然后到色情杂志业的业者，然后再到 A V 导演，最后成为 A V 帝王称帝这样的过程。嗯、<哼>那第二季呢，只是描述春希透将眼光啊看向这个卫星电视，而且他不顾一切的追求，然后到最后众叛清理允落的故事。那两季呢，都将重点放在一九八零年代这个掀起色情产业风暴的这一个呃导演春西透的起伏人生上面。好，那这边我就要来问阿松了。<笑> mm hmm. 按照我们节目的惯例，那我们刚刚聊到这部影集，其实他把我觉得他把眼光放到一个很有趣的题材上，<是>也就是一个 A V， 基本上像我们上次讲过，说日本把就是推呃。有很大量的那个输出是动漫产业，是，那其实这一部分好像是有点不能说的秘密，也输出了非常多的东西到全世界。你说动漫产业，我说 A V A V A V。对，你说情
0: 色产业，对情色产业不是动漫产业，我不知道是。我还想说，为什么动漫产业
1: 不能输出到全世界？因为动漫产业输出到全世界，但有另外一个其实也输出到全世界，但有一点点不能说，秘密就是这个情色的产业。啊、是是,是，然后刚好就讲这个故事，所以那时候我其实他刚推出第一季的时候，我就有看了，因为我觉得好像很很感兴趣。是、啊，那不知道阿松以。也许以我们职人剧也讲过很多嘛，然后传记行。像这是第一个。不过阿松以戏剧顾问的角度，你会想要聊聊说这一部有没有什么有趣或是可以切入的重主题吗？嗯
0: ，我我这边其实有想到一个我觉得蛮值得聊的主题，这样子。嗯、对，但我必须先提一个概念，这样子是，就是对我来说呢，戏剧其实从一个比较人性化的角度。去让观众得以切入观察一个族群、一个产业，乃至于整个社会生态的美彩，这样子。嗯，而我觉得 A V d 王在这个操作的点上啊，其实是比较成功的。哦，对，呃，至少对我来说，他在其中一个点上、一个元素上操作是很成功，就是主角村希透他作为一个梦想家的刻画，这样子
1: 啊，就是说人性的部分。
0: 对对对对对，没错，虽然《A B D 王》毫无疑问是在讲情色产业的故事，但他的主角却是一个有理想、有抱负的梦想家，哈，嗯，这两者之这两者啊，乍听之下是不太相配的，但。对，也正因为如此，当他们被搭配起来的时候呢，其实才会显得如此特别，这样、嗯、也才能够成功打破大家对于情色产业比较负面的那个印象，这样。懂。有了梦想的衬托，情色产业就不再只是一个纯粹欲望的集散地，啊、嗯呃，它也可能是一个有温度、然后有人性的地方，这样。哦， oh. 那这个所谓的梦想又是怎么样的梦想呢？其实主要可以分为上下两季，而在第一季跟第二季中，其实春熙透这个主角都有着属于自己比较特别的梦想，嗯、这样对或执着那种感觉。对对对对，好，我们先来说第一季好了。第一季中，春熙透的梦想是属于创作类型的梦想，嗯，对，那我又称它为艺术家的梦想，这样。啊，<笑>虽然春希透在踏入情色产业的时候，他有说过说他想要贩卖人类的欲望这样，嗯，但其实他对于欲望这两个字有着自己非常独到的解读，这样是不仅有别于当时的市场环境，甚至还是有一点触法的行为这样，嗯嗯，没错，春希透在第一季中刚踏入情色产业的时候呢。他想要贩卖的就不是当时主流社会所能接受的作品，这样。是，他始终想要贩卖的就是，呃，我会说，呃，他他的感觉会对我来说比较像是那种真实的欲望，这样。嗯，对对。那换句话说，就是真枪实弹的情色产品啦。这样。对
1: ，包括那个杂志一开始的时候，什么博马还是什么？
0: 对对对对对,對。而在那个时代里面，其实。这些都是不合法的行为。<對 S 1> <笑>那我们看着村西透即使冒着违法的风险，他还是始终坚持要拍摄这类的作品出来的时候呢，我们就会莫名其妙被他的某一种坚持所感动。这样，至少你不会觉得他踏入情色产业只是为了赚钱，而是他真的想把他脑中觉得最好的东西给他的观众。这样，那我很印象很深刻的一个场景呢，就是当时村西透从波在东。是波塞冬，对波塞冬，对对对对，那里挖角了一个 AV 女星来拍摄自己的 A 片的时候，是。他一开始其实还是如一般产业上的导演一般，呃，要演员假作这样，嗯。但当时当天他拍了几次之后呢，他始终还是不满意，最后就直问女演员说：“你是在看不起我吗？”这样，嗯。那我其实，我们其实可以从春熙透的眼神中感受到，哈，他对于这个理想中的成品是有他的想象跟坚持的，
1: 嗯。
0: 所以最后当他向女演员提出要真枪实弹的时候，我們并不会认为这这个导演其实是在武力。取。许闹这样子，嗯嗯嗯，对对对对,對，而是他其实正在透过所有的手段来达成他想要拍摄出来的理想成品，这样哦。即使知道是犯法，好，即使知道已经有男演员就在那一刻他提出这个想法的时候选择退出不拍了，这样，嗯。那即使身边所有的人都在劝他不要这样做的时候呢，他还是始终坚持希望女演员真枪实弹这样，嗯。这种你知道追求欲望极致表现的行为。这种你知道，虽千万人无往矣的精神，这样<笑>是，你知道他即使粉身碎骨他也无所谓，你知道吗？嗯,嗯，只要他能拍出他理想的作品就可以了。当这样的精神跟坚持存在的时候呢，他的作品就不再只是一部简单的 A 片而已，而是瞬间升华为一部集结着导演理念而生成的艺术品
1: 来。这样，懂？难怪你会说艺术家
0: 。对对对。而如可预期一般的，这部作品遭到了封杀，然后女演员也被逮捕了。这样，对。那春希透的公司当然就陷入了财务危机。这样，但即使是这样呢，春希透始终还是没有后悔。还在构思着下一部作品，对。<是>那也正是这个时候呢，迎来了这整部作品最大的一个亮点，就是一位年轻貌美的少女出现在了春西头面前，嗯、毛遂自荐的说她想要拍 A 片，这样。对。那春西头为这名少女取名了一个艺名，她叫黑木香，这样。嗯那并用着同样的坚持，真枪实弹的与这名少女拍摄了前无古人后无来者的成人电影来这样，嗯，我成人影片了，对，是。当然，呃，后来这位少女的母亲也就提告了，这样。對,<笑>对，那春西透的公司呢，就再一次陷入了经济的困难，这样。嗯、但此刻的我们已经不再将春西透视为一个商人而已，就是我们知道，即使面对再大的困难，春西透一定还是会想办法继续拍下去，因为他是一个有梦想的艺术家，这样。是、嗯。而他的梦想就是透过成人影片向观众展现何谓真正的情欲。嗯，也正因为他有这样的坚持、哦、即使公司在困难的时候，你也可以理解为何春希透身上总是有一群伙伴对他不离不弃的
1: 哦。对对对
0: ，因为他跟我们一样、哦、被春希透的那个坚持与梦想所动容，这样子是对，他们都相信眼前这位梦想家所想展现的前程与光景啊，呃呃，前程与光景，懂懂<动><笑>对。呃，所以呢，在黑木箱事件之后呢，即使再穷呢，他们还是决定飞到夏威夷去拍摄 A 片，这样。<對>虽然疯狂，但此刻的你已经不会觉得不能接受了。这样，虽然我这边还是必须吐槽一下，他在 A 他在夏威夷拍那个 A 片，还真的是蛮不好看的。<笑>对，但这是第一季的春希透，你知道，一位有理想、有抱负的梦想家。<對>也正是因为这样的一号人物呢，我们才能看到，原来在情色产业里面呢。也有如艺术家一般的坚持，这样，嗯，即使是这样的一个地方，就是情色产业，也有也有一群人是有人情味的，是无时无刻互相的扶持彼此，这样子互相帮助，这样，嗯、最终呢，让他们熬出了头，成功了。这样是对，所以第一季的结尾就是他们成功了嘛？对对对对,对，然后真的就是如春希透所希望的那般，他成功想要理想的那个理念，在他的产业里面终于被。对，实现了，而且好像也
1: 真的独霸一方了这种感觉。对对，所
0: 以看到那一刻的时候，你我其实用一个比较奇怪的形容词，就是你会感动，你会觉得哦，就是他成功了，而且他的成功是因为他一成不变的相信自己做的事情是对的这件事情。嗯、对，所以你就会从他影子上看到那个梦想家的影子。懂？对，那你就不会再觉得 A V 其实是一个。就是不入流的话题了。哦、你可能会从这个梦想家身上看到他非常光滑，呃，非常具有人情味的那一面，这样。懂，因
1: 为他好像从一个人性的角度切入。因为我们一般对，对对例如说可能 A V 啊，或是一些比较这种负面角色，小偷、抢匪，哦、我们的想法好像就是啊，你就是为了钱，或者你就是为了利益，就有一个很第三者的角度。但<对>他好像提供一个第一人称的。的,的角度是是是是让你可以投入跟同理
0: ，而且因为整个整部片第一季里面其实描绘的就是 A V 产业、情色产业的故事，对它其实没有太刻画现实社会的生活，所以那现实社会的生活在这个故事里面，那个现实社会里面的批判了、啊，其实没有在这个故事里面被展现出来，这样哦，这倒<對>所以当我们这样看这个故事的时候呢，我们其实很容易被带入，我们好像也是那个产业里面的议员这样，嗯，对，然后就会去想说，如果是我在那个当下。我是不是也会做出
1: 那么疯狂的、事情？那
0: 么疯狂的事情？事情这样，<懂>那当你可以做这一层的想象的时候呢？这部作品就算是初步的成功了。我必须说，<是><是>对，就是他已经大做到可以让观众有代入感，即使它是一个这么禁忌的话题。在现实生活中，我们不会就忽然间跟朋友开始聊 A V 的事情或，
1: 或者说，如果今天像你刚刚讲的例子，我们在现实生活中跟。跟那个朋友说：“哎、欸，我要决定要去做 AV， 你不会觉得我是艺术家，就说哦、啊，你缺钱哦，<笑>有可能会有这层，对層对，这层这样奇怪的
0: 想法，这样对
1: 对对。但是我觉得<對>这个作品很有趣，用这样的方式，是是是，他踏
0: 进去就是为了一个梦想。他说他想要贩卖人类的欲望，而他对欲望是有很深刻的解读的，对，嗯、所以他才会成功吧？我觉得是对。那讲完第一季呢，其实我们就要来讲第二季了，这样对。”对，那第一季是讲述春希透的崛起，这样。对，而在第二季呢，与第一季其实正好相反，嗯、他讲述讲述的其实是春希透的陨落。了解。A V 帝王之所以会陨落是为什么呢？恰巧也是因为他梦想家的身份这样子。嗯、但不一样的是这一季他已经不是在讲述一名艺术家的梦想，而是改谈一名资本家的梦想。哦。呃，在这一季里面呢，谈到了卫星时代的到来。对，嗯，就是电视产业即将崛起前夕，是而无意间得知此事的春希透呢，就是开始幻想着有朝一日他自己的作品呢，能透过卫星平台的发送，这样轻松抵达每个人的家里面。嗯，那影集甚至用了一点点魔幻的手法，去衬托春希透在这一季里面的野心哦，嗯，让他飞到了外太空，嗯，<笑>然后看着遥远的地球，向往着、嗯。他的成人影片会发送到世界各地去，那样，嗯、呃，同样是关于欲望，同样是希望展现春熙豆的梦想，这样，但这个梦想的本质却已经偷偷的被置换掉了，这样是，好像跟原本
1: 不太一样,样。对
0: 对对对，春熙豆已经不再是一个艺术家了，他在这里呢是一个资本家，对对对对，目的是让更多人看到自己的作品，而不是。不不再是那个我要让你看到很好看的作品而已，这样子。嗯、那有关这一点的论证呢，在后面的剧情其实也慢慢的被应验了。其中一个最有影响力的一场啊，当然就是黑木香赶鸭子上架，<對>在电视台公开说自己将会与春希透会有新的作品发表的。
1: 对，因为原本他们不是要用那一部的。对对对对对，那就搞到春希
0: 透必须取消掉原本的计划来配合黑木香的言论嘛。<笑>是
1: 是,是，结果
0: 就在拍摄当天呢。呃，春希头没有想到的是，他自己其实不愿意上场，这样找来了两个代打的，然后就希望他跟黑木香拍一部不一样的成人片，这样是就搞到黑木香就很生气嘛，就是说，<對>就是哎、欸，怎么不是不是你跟我拍这样？嗯、对，那他他说我有公司要养啊，我有什么的等等之类的理由搪塞过去，然后他说<是>他在这一刻也有讲说，就是这个是卫星时代才是我们的救星，我们我们要我们。进入到这个产业的第一步，要做就是要把这部作品给拍好，这样子。对对，那你是一个专业的演员，你就要做专业的事情。对对，所以我们又在谈专业啊，要在谈这种坚持等等之类，但是他这课讲的目的，其实已经不是艺术家的初衷，是他是期待着他的作品可以卖更多的钱了。對,对对对对，或是
1: 散播更远，或者是更长远这件事情，是对
0: 。那。就在黑木箱后面还是不断逼问春熙透的时候，尤其是当黑木箱说到“你这样根本不可能拍超过他们之前拍的那个我爱心虐待的成就”的时候，对对对，对春熙透终于受不了了，他就直接回嘴说：“本来就不可能超越那样的片，要有几十个、几百个拍完之后才能偶然诞生出来的作品。”这样。那不是我想拍就能拍得出来的。嗯，当春希豆讲出这样的话来的时候呢，我们已经知道那个为了艺术坚持不惜一切代价的梦想家，其实已经不在了。对，现在在眼前的只是一个满脑子都是卫星频道的资本家。嗯，他已经没有那个艺术家的坚持了，只有如何扩大自己影响力的野心而已。是，而就在此刻呢，也注定了。这个角色一定会陨落，嗯，对，因为第一季里让他在逆境中存活下来的理由已经消失了嘛，是换来了只有这个角色的疯狂野心，这样，嗯，已经没有坚持或底线的他呢，自然身边也再也留不住什么人才呢。首先离开的就是。呃，荒景敏之上一季就离开了嘛？对对对对，这一季是他跟川田，就是跟他一起启蒙做一起做的那个那个，有点像负责人、负责人、公司负责人或会计这样。对对对对，那个他就跟川田闹翻了这样。对，然后再来就是黑木香，因为刚刚那个事件呢也离开了这样。那跟着黑木香一起离开，也有第一季陪着他们一起一路到底的化妆师，对梳化这样子。对。小赖田顺子，嗯，对，那最终无底线的春希透呢？为了生存，也做出了与第一季荒那個、荒景敏同样的事情来，就是开始私自贩卖女优们的无码影片，导致他的信用彻底破产，对身边所有人就离他而去。这样，
1: 对，而且更可怕的是，第一季的荒景敏做那一件事，是为了救春希
0: 。对，那那刻，那个荒景敏在做的事情，你会觉得他是个英雄，他正在。他他为了想办法救春熙透，去触碰了一些不该触碰的底线。<对>可是、那个，第二季第二季的春熙透，<西>他是为了单纯让他的公司能熬下去，对的这种奇怪的<对>自私的野心，这样是。所以就蛮有趣的啦，必须这样讲。这样，嗯、那因为为什么我会说有趣呢？因为同样都是梦想家，但梦想其实真的会产生不一样的结果，就是不同的梦想。嗯会导致很不一样的结果是。是那个原本让春熙头拥有一切的艺术家特质已经不存在了，那自然的他也将逐渐失去一切。嗯，那这也是我认为在第一季跟第二季里面对于春熙头这个角色的刻画最好的地方。啊，透过两种不一样的梦想，成功刻画出这一个角色的兴起跟衰弱。<是>那我们也知道，即使在情色产业这样的地方呢，也有可以做到呃，也有可以做与不可以做的事情。是。是是是，<笑>即使是女优，她们也有自己的底线，也有不可侵犯的领地。对，透过春熙透第一季的崛起，我们看到的人性与温情；第二季的春熙透的陨落呢，我们看到了是规则与道德观。很奇怪哦，这几个东西其实，在讨论情色产业的时候，我们都不会轻易去讨论到。是是是对，因为我们觉得它就是经济，它没有道德观可言，它没有人情或温情可言，这样一切都是利益的结构。嗯、但其实，在这一二季里面。展现的就是这一个产业里面非常人性化的那一面，这样是仅仅用梦想的刻画就将一部作品，呃，在基调上基本上定位清楚了。对对，所以这我是我这就是我认为 A V D 网真的。很成功的地方，
1: 懂？因为有时候真的会因为就是 A V 这个，或是有些作品也会用这样当一个噱头，有点猎奇心理。对，继续看之后好像就没有了，或者是就好像就真的是猎奇，所以猎一猎，大概猎个一集两集就出来了。对啊，从观众的角度
0: 来看 ，A V 奇就是消耗品嘛，就是<對>。<笑>我看了一一部我就丢掉，然后我也可能只看一小部分的重点，我不可能一个小时的 A 片，我就是从头把它看到尾这样子。對,對,對,對,对，所以他他他就是一个对我们来说是生活中的禁忌，我们本来就不会轻易去触碰它，呃，触碰它。然后触碰它的理由呢，<是>一定都是为了自己解放心中的欲望这样。然后触碰完了，没有了。我们就去过我们的生活，这样，然后我们就会遗忘这个产业，这样。嗯<懂>，对。但在这一部作品里面，不断的让我们看到这个产业的各个样态的时候，我们其实对它产生了非常不一样的想象。对对，甚至我们会真的觉得里面的人是有个性的，里面的人是有特色的。对，他们甚至会有自己的坚持跟自己<是>自己坚守的原则，这样子
1: 。而且我还记得那时候看看完已经好好一阵子了嘛，就是我们其实我们之前跟。叉叉 Y 的频道 fit 的时候，就聊第二季的部分。對對對然后已经看完好一阵子的情，情况前阵子有一个新闻是日本的那个 AV 产业有就是骇客，然后把他们的很多无码影片流出去，嗯、然后就导致很多女优隐退，因为他们觉得那是他们最后一个底线。是。是然后我看到那个时候，我就觉得哇，好有感，因为我之前看这部影集的时候也有强调这件事，好像可以知道为什么那个是底线。是是<對>是。来。蛮蛮有趣的啦，哇！<我>听起来你评价很高哎。那、呃、我
0: 其实对这部作品评价本、呃、本来就蛮高的，嗯，对。当然当然不是没有缺点的作品。如果想要知道它的缺点，你可以去听那个叉叉歪我们聊它的那一集，<笑>这样懂、嗯
1: 、或者是等一下我也会讲到一点。对对对对对，他他一定
0: 不是他不是如其他我们聊真的很正品的作品一样这么完美无缺。但我觉得整体上来说，我是给予蛮正正面的评价。
1: 我看的时候也是很享受的，对对对，因为<對>我
0: 觉得除了享受，它的娱乐价值非常高。<是>我觉得它其实让我们对于一个产业的思想有一点改观，这件事情其实蛮厉
1: 害的啊。对，就是、是对整个产业，不是对这个，對,对对对对对对，从来
0: 没有人想要谈论这个产业，谈论的方式居然是这么人性化或这么，嗯
1: ，
0: 就很有很
1: 。可是这个这个也很有趣啊，这个我觉得也是艺术的一点一点真，因为也会有人说，他们觉得这一部影影片，应该说日本的自己的那个，也有说他们觉得这部影片太美化 A V 产业。
0: 对了，我但我我,我有觉得好像他没有把他真的很黑暗那一面演出来，但我覺得他至
1: 少提供一个人性化角度做切入，<對>这件事情确实是很那个
0: 。对，至少我们可以对于 A V 的一些负面的评价开始有一点改观，这样是,是当然是是是是美化是戏剧可以做到的一件事情，是丑化也是啊，对啊，對啊,对啊，当然那。我我一直都不鼓励戏剧作为一个就是社会观察的一个媒介的去看纪录片啦。<笑>对对对，你如果真的想要了解，你去看纪录片，去透过其他的管道会比较适合。戏剧其实是有它的娱乐价值在的
1: 。对，而且他自己也有他自己述诉说的那一个节奏跟风格。对对对。我们之前也有聊过一些作品，他也许就真的太忠于想要呈现一些东西，是反而变得有点好像有点偏离戏剧的对，那个那个。<對>那個如果如果你
0: 想要谈历史，如果你想要谈社会现象，其实你可以透过。其他更有效的管道去做，这样而且
1: 应该说，时至今日，真的有太多管道可以做这件事。对,对对，可以做,做得更好，做得更好，这样<笑>更不花钱。回到
0: 戏剧本身，你就是要透过娱乐的方式，让观众可以。观看一个社会现象嘛，所以一定基础上必须先达到娱乐这件事情。当然，对娱乐的定义是可以非常多元的。对，所谓的娱乐
1: 也不一定就是哦，看完我会觉得很爽那种爽片叫娱乐，也不一定。你可能哭啊，
0: 你可能被感动啊，释放情绪，对你可能可以引发思考，对你来说都是一种娱乐的行为。是是是，引发你的同理，对，引发你的同理等等之类，都是一种娱乐的行为。所以娱乐这两个字本身就是复杂的。对，所以我们刚我必须说戏剧。的基础是娱乐，这是我们站的一个基础点，这样对，就是你必须先满足观众进到电影院看你的作品啊，当然不是电影院了，这是影集嘛，对对对。我点开你就是看这部影集的时候，我原本期待的看到一个好故事，是看到一个我能动容的故事，是。对，那我觉得这部作品至少最基础上有做到这件事情，这样我就会给蛮好的评价，这样
1: 嗯，对，加上他
0: 他的一些 bug 或者什么，其实。也不能说大到太夸张，所以我本基本上都可以划过去，这样。
1: <是>嗯，对
0: ，所以我才没有特别提到我觉得他问题比较大的地方，但没关系，听说你会提到，<笑>那我们就反过来问你好了，就是一样是对于这个作品的感想，你有没有觉得什么他值得讨论的地
1: 方？其实我还是先回应刚刚，我还是先称赞他一下，<笑>因为我觉得我看第一季的时候，我其实真的是差点快要忘记说，他其实是真实人物故事的那个传记改编的。对它、欸、很不像专辑作品，但我们实际上知
0: 道它是专辑作品嘛？对
1: 因为我觉得哇，创作者真的其实抓到很好的结构来说这个故事、欸，所以我其实觉得我看看第一季前半段，我整个其实是像刚刚阿松讲，我真的是很享受的。那我所说的这个结构呢，其实就直接讲出来，其实就是真的已经讲到快要烂掉了。不管是我们频道，呃，我们频道只有讲几次，但其他大家一定都听过这个，就是英雄的结构这件事。是。那我们在美国电影的上期那一集，其实我们就有聊说英雄结构里啊，英雄原本活。在自己的世界里嘛，所以英雄结构就是英雄原本活在自己的世界，有一天遇到召唤啊，并接受召唤、啊，然后踏上英雄旅程。然后过程也许遇需要打败反派啊，或者也许需要找到某种宝物，甚至是必须要克服自己身体或心理的某种问题等等。那其实你看到《A B D 王》第一季的观听众，你应该就知道说，其实《A B D 王》的前半段的英雄结构几乎可以说是快要接近教科书等级的结构了。哦，对，因为你评价也没有比我低多少、啊。<笑>我觉得前半段真的非常。好，而且春熙他因为春熙从从一个销推销员，就他原本的生活，然后遇到开始生活的不如意，开始那个。召唤的那个味道开始会慢慢出来了，也就是他失业啊，还有他老婆劈腿等等。<是>但我觉得这个失业跟老婆劈腿其实都有点轻描淡写。如果各位实际看过，知道他那个状况，其实真的是可以最糟的一天的那种状况。是，对，公司被掏空啊等等。然后他遇到小混混阿敏，就带领他接触到情色的这一个领域，就是大家去偷听，而且是用消费的方式然后让他偷听隔壁那个宾馆的房间在做爱的声音。<好>然后他就开始接受召唤，决定要投身色情产业，然后开启。自己成为 AV 帝王的这个旅程，对，就是所谓英雄结构。那创作者在这条道路上，我觉得帮春希都安排了强而有力的反派，这件事我觉得觉得很有趣哦。反派，对,對我就觉得就是那个已经称霸一方，就是刚刚有稍微提到，就是称霸一方的那个色情龙头，就是波塞冬影业的老板。啊啊啊那一开始春希都崭露头角开始，他就提出收购的那个打算，然后而且被拒绝之后呢，就开始百般阻挠。而且我们后来发现，原本那个春机都被取缔的那个黑警，就是武警这个警部，他一直刁难，其实也是因为这个波塞冬影业老板在背后的那个那出资跟打的跟谋划或计划。是，对。那我觉得这一点其实非常有趣，尤其在整个前五集的结构里，因为我要称赞一下创作者这边行述的这个反派哈，我觉得他真的把英雄结构里面反派的这个观念行说得很清楚，因为反派不一定是大众定义的坏人。Uh huh. 就像我们刚刚讲的，其实波塞冬影业老板反而没有犯法，是<笑>犯法的其实是纯洗头。对，那其实真正的反派不是真的是一个坏人，而是主角的英雄故事里面作为阻碍者或破坏者的存在。所谓的反派其实是相对于主角的这个概念。对，所以一个好的反派，甚至在自己的故事中还可能是一个英雄。Uh、对，这点我们可以从第一季的那个来来说一下。那波塞冬影业的老板，我觉得他确实就是一个这样的存在，他有自己认为的色情产业的伦理啊，还有价值。然后面对春希透一个这样不顾法纪，然后突然杀出来，而且对他来说太过直接粗暴，然后有点下流的保留。表露色情的风格呢，表示难以接受。然后也因此，虽然对于他的所作所为，例如说买通警察这件事情，或者我们前前几集看的，真是看得很可恨这件事情，啊、<哈 S 1> 但两者之间的较劲，还有对于色情产业这个不同概念的捍卫啊，还有这个冲突交锋，其实都让我觉得很烦很。很享受，就像我刚刚说，我会觉得享受这个过程，高潮跌起。对，而且真的哇，一一来一往一，以为他真春熙都终于要找到自己的方法了，嗯、然后他就找到他妈妈，然后妈妈就去那个，<笑>然后就用这样来让那个影片下架。我就<是>哇，对，那我觉得说到这里，我觉得我刚刚做的 flag 已经立得很清楚。OK，OK， <Okay, okay, S 1> 对，你有一个但是，前<那>对前我刚刚也跟我说前五集了吧。<笑><笑>那我觉得到第六集的结构就有一一点问题出现了，尤其是对我来说，其实是观看上一个有点嗯不满足或是那个的问题。对，那我觉得一季总共八集的篇幅，在你已经建立前五集这个精彩英雄跟反派的结构，尤其这个英雄遇到的所有阻碍几乎都跟反派的事情有关。我们都发现这个结构说，在第六集的时候，你建立一个非常非常巨大的危机，其实就是主角在美国，然后被拍 A 片的时候，后来被美国人抓。然后被判了370年的那个冤狱，对，就是我刚刚讲那个夏威夷，对,威夷对不对？对对对，夏威夷事件，而且就是。所有人完全束手无策，几乎是一个最大的危机，几乎是整个第一季前八集在中间点，以戏剧结构来说，中间点那个最大的第五集嘛，八集里面第五集让<是>最大的那个危机的时候，可是这个危机的建立几乎完全跟前四集建立的主角跟反派的冲突没有关系。嗯，对，那我觉得反派这边是清楚的，就是因为跟反派无关嘛，就是。也不是波塞冬影业老板弄的，<是>但我觉得可以回来讲主角的部分是，是他也不是因为主角追求的琴色革命，呃，而所引发的这个危机，因为他去夏威夷拍摄的片段，其实我有有点没有办法看出他追求的那个前卫跟撼动日本产业的地方到底在哪里，是充其量只能说就是因为没有人去过夏威夷拍摄，他自己有提过，<笑><笑>所以才去那边拍，然后。所以跟在违戒理由跟这无关的情况下，然后再又出现了一个航新的反派，因为我们后来发现他会这样被抓，是因为美国的一个仇日的情节。是对。那我们其实想见你那一集也有聊过，如果要出现新的反派的话，一般会需要花篇幅来铺陈。嗯、那这个反派突然出现，他其实就对我来说有点像是一个天灾一般的突然的出现。而且这个天灾的<對>会遇到这个天灾，理由还不是因为主角在追寻自己的正道上遇到的天灾，而是一个不知道为什么主角自己跑到夏威夷去招惹这个天灾。<笑>对，所以他来的突如其来，其实我就会觉得让我感到我不会不能接受，而且我甚至也知道说，也许就是因为真实传记改编，所以他就真的人生经历了这件事情。是，但不免让我觉得，如果真的整体故事其实都有经过改编的话，那这一段的忠于原著，我就觉得真的会让我感到有点困惑跟可惜。你就觉得前面其
0: 实已经把他英雄旅程铺排得很漂亮，何必在这一刻里面为了传记的部分牺牲掉？是是是，对，牺牲掉了原本铺排很漂亮的那个英雄旅
1: 程的结构嘛？对，所以那他那一段的时候，我想说哇，到那一段的时候，想说突然好像有一种被切断感，而且整个最大的危机，那他不是他不是另外一个高潮嘛？你不觉得？你不觉得他是另外一个高潮？我觉得可以往另外一个高潮解去解读，但我觉得因为他后面的篇幅就是第五集。到呃第六第五集第六集之后，他又接回他跟波塞冬的那那一些情仇，啊、而且最后这个影集的收尾也是收尾在这两个正反派的对决之后，最后主角这边赢了。懂，所以你觉得就是这里的反派忽然间变得很不一样，这样对对对，奇怪對對對，中间突然杀出了一个，杀出
0: 了杀出，就是你可能在看那个蝙蝠侠、啊、跟那个小丑的对战，對對對然后忽然间第三集的。<笑>第呃第三集的那个 Ben 就忽然出现一下下，然后就不见了，这样，然后就想说哎，第第四集第五集他是谁
1: 的？对，然后第四集第五集又回去跟小丑打了，对，然后想说啊，而且 Ben 那个是几乎快要把小丑打到重残，而把蝙蝠侠打到重残的的剧情，他说怎么不是小丑出来打？怎么不是小丑把他打成重残？反正是那个，对，而且他跟 Ben 对决的理由，就像我刚刚讲的，我觉得他去招。我觉得另外一个部分，我的不满足，也许是对于他去夏威夷拍摄这个举动，在故事里面的交代，好像对我来说，他原本想要撼动那个东西，或者他想要追求艺术价值，在这一块反而有一点点模糊。哦，对，在这件事情，就我刚刚讲，因为就好像真的只是为了第一。日本的第一个人去这边拍，跟他原本噱头，对，跟他原本说的直接或者是真枪时代。对对。如果这是发生在第二季，我反而可以好理解啊，对，因为他那个时候已经是
0: 资本家了嘛，对，因为他好像
1: 真的会在意这样的噱头跟这样的里程碑
0: 。但这一刻的他，其实应该还要有那个艺术家的坚持，他应该要拍出前无古人后无来者的作品，这样。对，如果是这样的话，那也是前无古人后无来者啊，没有到后无来者了，但至少是。前无古人嘛，在他的思想里面是
1: 啊，就变成说，可是我的意思就变成说，在思想上会觉得啊，有一点点可惜，可能就真的只是，我也只能用这样解读。是，<對>我觉得有一
0: 点可惜的地方是你以为他是前无古人，嗯、对，但实际上来说就是。蛮落后的
1: ，你说因为那个影星有讲那一句，对，因为我就
0: 想说，如果他真的是前无古人的话，<對>那那至少我我可以理解这个角色的动线跟动向，这样，嗯、结果没有想到那个女星拍完之后就是 A V 女星，<笑>她是国外的人，对，国外人，外人然后就她就跑来过来跟那个村崎头讲说 A V A 日本 A V 的产业真的太落后了，这样，<笑>然后我就想说。哦，所以他也不是前无古人嘛，就是他他其实是古人这样，<笑>他拍的也是落后的，的，对他拍的也是落后的东西。嗯、我就想说
1: ，哈，为什么要为什么要加这段来自打嘴巴这样对啊，所以我就觉得这整个结构在中间这个第六集就卡了，让我觉得哈啊、欸，产生了一点
0: 疑问。这样对，
1: 当然第七集后来当然知道他铺陈是第七集才有让办法让黑木箱这个角色整个好像要出来是，是是是，但就是我觉得有的有一点小可惜的地方，懂对。然后再来的话，就当然就到了第二季。那我觉得其实有一样的感觉，甚至我觉得有点更可惜，因为他一样是主角，一开始就遇到天线电视的这个机会，然后接受召唤， uh huh. 然后就像你说的，真的踏上一个追求梦想的资本家对的道路。对，那然后我们就后面慢慢就知道，哦，他原来从第二集开始其实就有线索了，就是其实他是属于所谓英雄陨落的这个结构，是对。但从第二集开始，我觉得好像就开始有点不太知道主角的中心思想。到底到底是什么？或者这件事情，嗯、对，就是他，他是一个资本家，然后他好像要追求，就是让这个东西可以遍及全世界，是对，但是。为什么呢？以及他原本追求那个，我觉得跟第一集对我来说有一个可惜的地方是，是我好像没有办法快速的从艺术家连接到那个资本家。嗯,嗯,嗯，就为什么这个东西的转变，这样这件事情，以至于好像到了你刚刚说的那个中断的时候，他说就是他没有办法拍出我爱性虐待那样的作品的时候，我刚才有一点理由说，哦，原来是这样。嗯,嗯,嗯，但我觉得我在看第二季的时候，我就没有办法一开始那么接受这个英雄的原因，是因为我觉得他跟第一集的段落断断点差太大。
0: 忽然间变有钱了之后，就变了一个人这样。
1: 对，可是应该会有稍微有一点他的理由，或者稍微让我看到一点没有，他好像也是一股脑的追求。<懂>但到中间我才知道，哦，原来是也许是这样，而且那对我来说，真的也只有一句台词或是一一段戏来把这件事情整个交代清楚，好像也只给我一点蛛丝马迹，说好像可能是这样的感觉。嗯嗯嗯对。那我其实这边我要回来称赞这部影集了。哎、欸，对，第二季要称赞了對。对，第二季讲，但第二季我其实觉得，相对于主角的故事的部分，我反而觉得第二季配角的部分真的比主角还要好看。哦，你是要夸配角是不是？<笑>对啊，我可我就会这么说，其实不是因为。呃，他们表演啊，或等等，我会这么说，是因为其实还是回到我一开始讲英雄结构里面，我觉得配角的线条反而比主角完整许多哦。Oh. 对啊，因为像制作人川田像刚刚提到的，他其实有他的渴望嘛，他渴望跟春，他是渴望春西可以拍出像以前一样震撼或吸引的作品，嗯、<哼>然后所以才与春西分道扬镳，然后开始自己的，有点像是陨落。那也因为这个目标的明确，或者我们一开始讲他那一个线条一直没有变，所以他最后与阿敏重遇之后，决定两个人要在东山再起。是，然后蓝宝是因为东山再起。那另外一个就是刚刚第一届女主角黑木香的部分，她也渴望拍摄更突破的 A V 影片，但是因为追寻失败。所以最后失忆，然后最后我们都知道他追寻了什么。所以他就算自己在跟别人拍，也没有办法那样。最后失忆的坠楼，嗯嗯，坠楼之后，最后开启一下新的人生这件事情。我觉得这些角色他们在追寻的，他们遇到的阻碍，还有他们最终的结果，甚至对我来说，都线条都非常清楚，跟跟非常跟非常完整。那更让我惊艳的，其实就是刚刚有提到那个荒井敏。就是小混混阿敏的部分、oh, 是，是
0: 我也很喜欢他
1: 。对他，他第二季我觉得甚至有一种主角感的，因为是像我们刚刚夺主，对，因为我们刚刚讲他甚至有一个非常明显的反派，是<笑>就是他所属的帮派还有帮派的老大谷谷这个角色，对，然后相较于想要活下去、骨子里无法真正做坏事的这个阿敏，就是。对弱者生吞活剥的这个帮派，理所当然成为他最大的阻碍跟反派。是，然后两者是价值观中间真的有，真的有完全的阻碍，而且真的像我们第一季之于波塞冬影业，还有那个那个春希透这两者的这个这个抗衡，是真的有的。嗯、对，是。那所以最后想要东山再起的蓝宝石影业，也因为。这一个就是这一个黑道的阻拦，然后变成走投无路，最终让阿敏就走上殉道之路。<是>所以我觉得整体的线条都好清楚、很完整。他甚至有一个很明确的反派，他甚至有自己的价值观，跟他要面对的心魔等等。嗯，所以我就觉得哇，真的整体来说，我看这部影集的时候，其实整体来说啦，我还是是很享受的啦。嗯、从第一季啊，他对于配角现，他第一季前段那个对于主角跟哇那个波塞冬影业的那个角力，那他成为称帝的。的路上的这一条，还有对于第二季配角线条的刻画这件事情，我其实认为创作者应该是很了解，而且知道这个英雄结构怎么引人入胜。嗯嗯嗯、啊。但我觉得可惜的是，在主角的线条上，也许因为我自己在猜说，也许是因为惦记于真人真事改编，或者是有其他原因，我不知道。对，是。所以让我觉得主角的线条在英雄旅程的结构上面，结构是有一点点歪斜，像我们刚刚讲的突如其来的。灾难跟最大危机啊，然后还有第二季的有点不知道那个线条怎么转过去的陨落，嗯，对，因为那个现场应该是转回陨落很重大的一个点，他忘记了一些东西，就少了一个什么东西的感觉。对我觉得看,看这部影集的时候是享受，但是像刚刚阿忠讲的，看一,看一半的时候突然会有一种嗯的感觉，嗯、然后之后哎，嗯欸、先让它过去，先滑过
0: 去，滑过去这样，<對>不然看不下去这样。对、啊、对对
1: 对对，这就是我整体觉得我那时候看的感觉这样。有一些满足，<到>其实整体是享受，但是有一点点不满足的。是、嗯、，OK OK。<對>那听起来我们评价都蛮高的嘛，对。
0: <笑>那如果如果那我们就回到那个我们这一季里面都会有的那个需不需要戏剧顾问的问题哦。对，就是
1: 这个我要想一下哎，这个
0: 确实会需要一点点。我先讲我的好了，<笑>好啊好，啊。我自己认为应该是不需要了。嗯嗯，我自己我自己没有，就算还有一些问题，我觉得那些问题。作者再稍微小心一点，其实都可以避免掉。<是>好像没有必要请到一个专业的喜
1: 剧顾问来一起讨论它结构上的问题。这样，嗯，对，我自己觉得，我刚刚有在想，有没有需要到一个？但我觉得，就像我刚刚讲，我觉得这个影集的问题有太多，是我觉得可能跟改编或者是他们自己的取舍有
0: 關，可能跟传记有关了。对，我觉得传記,记电影
1: 就是有一个麻烦的地方，就是
0: 我我我会觉得它很不适合。有一些传记电影做成戏的时候，你会很难去讨论它，很不适合拿来讨论。呃、原因是因为呢，戏剧是假设世界是充满逻辑的地方，就是所有的因果都是绑在一起的这样。是是是但真实世界的样貌其实不是这样嘛？嗯、对，<當然 S 1> 就是真实世界运作的逻辑是比戏剧中运作的逻辑复杂非常多的地方這樣。是是是那。那很多的事情其实真的就是一个偶然，对不对？对。如果你今天出门跌倒了。嗯，或撞到什么东西？那在戏剧里面，可能它就是有它的效果跟它的使用它的目的这样。但在现实生活中，它可能就是跟你人生没有什么必然性关系的偶然的事件而已。是是
1: 是，<笑>甚至你突然要下某种很重大的决定，<對>在生活中也有可能是某种必然偶然的结果。在
0: 戏传记电影中看到一些不协调的画面的时候，你有时候必须放过，你会觉得有可能在他真实人生就真的突然发生了这件事情。懂？你好像也不能说他。编排的不好，这
1: 样对，而且如果他今天真的就是完全把那一段改掉，你好像会觉得说，嗯，这样好像就不是春熙透的故事了，对，
0: 就好像还是得顾及到春熙透这个角色<笑>真实人生，他到底是
1: 长什么样子的这个顾忌，这样，嗯，对，所以你会给，我也觉得，我觉得在不了解。整体背后制作的状况下，我不给，我也觉得不用喜剧顾问。OK， 因为我觉得，我觉得他自己应该知道在做。包括他其实中间那个，我我我提醒一下。那从第一集到最后一集，我们没有不一样过哎
0: 、欸，<笑><笑>我们看来我们的默契是蛮好的哦，这样因。因
1: 为我其实知道它有很大成分的改变，所以我觉得创作者应该有在这一方面下很多功夫。是啦，比如说像那个所谓的火车便当，还有颜色，是这个东西其实都不是村崎透发明的<是>啊。但是哎、欸，火车便当好像是，但颜色不是。<懂>但是他都在这个故事里面让他就是有点用他的方式，所以我觉得他真的有他自己。编排的逻辑跟结构，嗯哼哼，那那些小瑕疵，我觉得应该就是真的有点在传记的取舍中一定会出现的这种结果。了解，了解，因为我们自己在创作的时候也会，<笑>就是说可能也许因为篇幅，<啦>也许因为什么，好像真的没办法，这一段只能先这样。是,<對>是是是是
0: ，好，那我们今天节目其实就到这里了，我们这一季也就到这里了。對,<笑>对，然后我们
1: 。整体的节目也就到哦，没有<笑>没有没有没有没有,没有,没有到整体的节
0: 目了，不要这样子。对<笑>我们录的还算蛮开心的，<是>我们还希望能持续做下去。这<样>真的，那如往常一样，我们这一季结束了，那我们接下来就会休息个两集。嗯嗯两集我们会来聊聊其他的事情，<對 S 1> 我们大概想好我们要聊什么了啦。对，我们下一集想要聊聊我们这个节目，然后也聊聊我们这一季里面喜欢跟不喜欢的作品，这样是。对，然后再让大家回顾一下一个整体回顾的概念，这样子。对。一季的回顾，十周的回顾，这样。然后第二集我们想要聊聊我们的剧团。对。虽然我我觉得突然间要聊我们的剧团有点奇怪，但我觉得没关系。<有點笑>我我我们。这种闲聊的目的就是让大家更认识我们嘛，对，是是是所以就有更多的角度啊，呃，更多不一样的资讯，让大家可以理解我们的话，或许你们可以理解我们为什么有时候会得到某一些结论的原因，这样。是是是，對,对对对。<然>所以好，那两个戏剧顾问的节目录到现在呢，呃呃，是希望说大家如果真的喜欢我们的节目，希望我们持续做下去，可以给我们一点鼓励，对，呃，到各大 podcast 平台帮我们评分留言一下。这样，那如果你有什么问题，或你听完这集你有不同意，或你同意，然后你很想跟我们讲的事情，其实欢迎都留言给我们，我们其实都会回、哦、目前没有一篇没有回的，真的，真的因为留言量也没有那么大了。<笑><笑>对对对对,对,对，
1: 那这两集之后，我们刚刚其实有前面有稍微小小剧透吧，我们接下来又要回到。对对台剧的部分，我们下一季要回到台剧了。对，所以台湾影集或台湾电影，如果大家有兴趣，或是有想要敲完哪一个，也可以开始敲。我知道这个万国博览会应该很不好敲，因
0: 为真的是有啦。其实有观众跟我敲，可是他有时候都敲太久以前的作品，嗯、我就想说这太久了。我们现在聊真的<對>真的太冷掉了，<對>啊、而
1: 且像我们聊有一些其实都已经冷掉。对对对，光是有
0: 一年以内的作品都有冷掉的可能了，<對>所以有时候真的是唉。没办法了，我觉得。对啊，对啊。是，好啦，没关系，反正台剧是下一季我们的内容。我们休息两集之后呢，<对>我们大概就会再回到台剧。对、啊、那第一集我们大概已经决定好，有可能是《国际桥牌社二》。对。那第二集有可能是《
1: 瀑布》瀑布这样。对
0: 好啦，反正先剧透到我觉得这样很那个
1: 、欸，因为这样就到了。一个月
0: ，没关系，没关系，大家就等着，没关系。對對對對这样，好，好，好好，那我们两个戏剧顾问的节目今天就到这里喽，谢谢大家，谢谢大家
1: ，拜拜喽。拜拜